0: Herkese iyi günler. E-anestezi adını verdiğim podcast serisinin dokuzuncusuyla yine karşınızdayım. Bugün ameliyathanedeki elektrik güvenliğinden bahsedeceğim. O zaman haydi başlayalım. İyi dinlemeler. Herkese iyi günler. Bugün Ameliyathane ki elektrik güvenliğinden bahsedeceğiz. Bu konu elektrik güvenliği konusu niçin önemli? Çünkü artık modern ameliyathanede pek çok elektrikli ve elektronik aletler vardır ve her geçen gün sayıları artmaktadır. Ve bu aletler hasta bakımı ve güvenliğin fazlasıyla bizim için artırmaktadır. Fakat bunlarda oluşabilecek elektrik güvenliği ne yapıyor Hasta ve ameliyathane personelini bir takım risklere maruz bırakmaktadır. Atabiliyor. Bu elektrik şoku riskini azaltmak için doğru ameliyathanede özel güvenlikli elektrik sistemine sahip olmamız gerekiyor. Bu elektrik medikal donanım kullanımıyla elektrik gereksinme arttığını söyledik. Bunun için hasta ve personelin şok ve elektriği çarpmasına karşı bir takım önlemler almamız ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu elektrik akımının bir takım fizyolojik etkileri var. Bu şokun nedir? Yerine, süresine, sıklığına büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Eğer kalp pili tabloları, invazif monitörler ve kateterler miyokara doğrudan bu iletkenliklere yol açabilir. Onun için bu tür hastalara daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve kullandığımız serum fizyolojikler, kanlar elektriksel iletkenliği sağlayabilir. Onun için bu konuda dikkatli olmamız gerektiğini anlatacağım. Hastalarda fibro Lasyon oluşturmak için gerekli akımın tam miktarı şokun yani kalbin repolarizasyonun hassas periyoduna denk gelmesine bağlı olarak değişebilir. O nedenle elektrik çıkışının toprak bağlantıları ile arasındaki gerilimdeki küçük farklar bile hastada şoka yol açabileceğinden bahsedeceğim. Onun için elektrik şoku kazaları ya da şoku bir kişinin elektriksel devrenin bir parçası ya da tamamlayıcı sahne geldiğinde oluşabiliyor. Elektrik şokuna maruz kalmak için kişi nedir? İki noktada elektrik akımıyla bağlantılı olması gerekiyor ya da kişi üzerinden geçen akıma neden olan bir voltaj kaynağı olması gerekiyor. Bir kişinin kaynağı ile temas ettiğinde hasar oluşabilir. Bu elektrik akımı hücrelerin normal elektrik fonksiyonunu bozabilir. Nedir? Kasları kontrakt eder, beyin fonksiyonlarını bozabilir veya solunumu durdurabilir ve kalp fonksiyonları bozarak ritim bozukluğu yaparak ventrikler fibrasyon yol açabilir. Ya da elektrik enerjisinin vücut dokularına yayılmasıyla bu da ne yapabilir? Isı yanıtları veya iç organında hasarlar oluşturabilir ve elektrik şokunun ciddiyetini dediğim gibi miktarına, süresine, sıklığına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Burada iki tane şok tipimiz var, makro şok dediğimiz hasar ve ölüme neden olabilir, burada büyük bir akımı ifade eder. Mikroşok ise elektriğe duyarlı hastalarda problem oluşturabilir. Bunların miktarı daha küçüktür. Nedir elektriğe duyarlı hastalar? CVP gibi pulmoner kateteri veya paystayli gibi doğrudan hastaya, kalbine elektriği iletecek yolun olması gibi. Bir birey elektrik kaynağıyla ne kadar uzun süre temasta kalmışsa o kadar ciddi sonuçlar oluşabilir. Ve çok daha fazla enerji sanarak daha fazla doku zararı görecektir. Ve ventiküler fibrilasyon olasılığı bu hastalarda artacaktır. Akım yoğunluğu ise dokunun her birim alanına uygulanan akım miktarını ifade ediyor. Akım ne kadar büyük veya uygulanan bölge ne kadar küçük dahi olsa yüksek akım yoğunluğu bunlarda oluşacaktır. Elektriğe duyarlı kişilerde ise işte peşteli olanlarda küçük akım bile Ventrikül fibrilasyon oluşturabilir. Konuya geçmeden önce iki tane hatırlatma yapmak istiyorum. Topraklama. Yani bu topraklama bizim evde kullandığımız topraklama sistemi genellikle ameliyatanelerde olmuyor. Nedir? Elektrik gücünü biz ya topraklayabiliyoruz ya da gücü değil de cihazı topraklayabiliyoruz. Yani bizim evde kullandığımız topraklama sistemi genellikle elektrik gücünü topraklama şeklinde olabilir. Ameliyathane de ise genellikle Elektrik cihazlarını topraklayabiliyoruz. Elektrik gücünün topraklanmış olması demek nedir? Eve güç sağlayan tellerden birisi özellikle toprağa bağlanır. Böylece elektrik dağıtıcısı veya şirketinin hatlardaki çok yüksek voltajın sistemdeki bir arıza durumunda nedir? Evlere girişi engellenmiş oluyor burada devre kesici ya da sigorta kısa devre durumunda veya devre üzerinde aşırı talep yükü olursa hattın ilerken tarafına akım akışını ne yapmış oluyor engellemiş oluyor diğer bir devre kesici ya da sigortayla da engellenmiş olabiliyor eğer akımın debisi voltajın kaynağı olan kapalı bir döngüsü gerekiyor bu elektrik şokuna maruz kalmak için ise Birey iki noktada döngüyle temas sağlaması gerekiyor. Eğer zemin üzerinde ayakta durduğumuz ya da topraklama yerine geçen bir cisimle temas halinde olabildiğimizde ise ek bir temas noktası devreyi tamamlamak için gereklidir. Böylece elektrik şokuna bu durumda da maruz kalınabilir. Potansiyel bir elektrik şokunun şiddetini azaltmak için ise üçüncü bir tel yani cihazın topraklama teli eklenmiş olması gerekiyor. Bu tellerin kaplayan yalıtımın zamanla kötüleşebilir. Bu durumda da temas ile mümkün olabilir ve şok tehlikesi yine bu durumda da oluşabilir. Onun için cihaz topraklamasının güvenlik sistemini bypass etme durumu da gözden kaçınmaması gereken diğer bir durum. Evet eğer topraklama gücü topraklanmamış ise bu çeşitli elektronik cihazlar, güç kabloları ve zeminde su birikintileri hem hastalar hem de çalışanlar için birer tehlike oluşturabilir. Makro şoklardan korunmak için ise ekstra olarak elektronik elektrik gücü topraklanmamıştır. Bu topraklanmamış güç sisteminde akım toprak potansiyelinden izole edilmiştir. Bu şekilde voltaj potansiyel farkı izole güç sisteminin sadece iki tel arasında olur. Ancak izole elektrik hatlarındaki hiçbir arasında da bu devre oluşmaz ve amele de ise topraklanmamış güç sağlamak izolasyon transformatörü kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Ameliyathanede kullanılan diğer önemli bir ayrıntı ise hat izolasyon monitörüdür. Bu hat izolasyon monitörü izole güç sisteminin bütünlüğünü devamlı olarak kontrol eden bir alettir. Arızalı bir cihaz parçası izole güç sistemine bağlanırsa bu sistemi geleneksel topraklama sistemine geri çeviriyor bu cihaz. Yani cihazın arızalı parçası normal şekilde fonksiyona devam ediyor. Bu yüzden gücün artık topraklanmadığını belirten bir ikaz sisteminin çalışanları uyarması gerekiyor. Bunu da izole hat monitörü sağlamış oluyor. İsole, hat izolasyon monitörü ise izole edilmiş gücün topraktan izole edilmiş olduğunu garantiye almak için sürekli kontrol ediyor ve bu aslında izole güç sisteminin her iki tarafının toprağı olan empedansını ölçüyor bu hat izolasyon monitörü bu hat izolasyon monitörü sayacı kapasitans elektrik kabloları ve izole güç sistemine takılan herhangi bir cihaz sonucu oluşan sistemdeki sızıntının toplam miktarını da bize milyon amper olarak da gösteriyor eğer cihaz topraklama teli güvenlik sisteminin önemli bir diğer parçasıdır. Bu tel kırıldıysa prize takılan arızalı bir cihaz parçası normal olarak çalışabilir. Ancak hat izolasyon monitörü bu durumda alarm vermez. Bu yüzden ikinci bir arıza hat izolasyon monitörü herhangi bir alarm vermeden bir şoka o nedenle neden olabilir. İkinci bir arıza durumunda ise cihazın topraklama teli kaçak akımının çoğunluğu düşük dirençli bir yol olarak toprağa yine iletmiş olabilir. Hat izolasyon monitörü sadece izole güç sistemine bağlanılmış ve sağlam topraklama tellerine sahip olan cihaz parçalarından gelen kaçak akımı kaydedebilir. Eğer hat izolasyon monitörü alarmı çalıyor ise yapılacak ilk şey gerçek bir arıza olup olmadı. Anlamak için ölçüm cihazını kontrol etmemiz gerekiyor. Diğer bir olasılık ise çok fazla elektrikli cihaz parçasının prize takılmış olmasıdır. Bundan sonraki adım ise alarm kapanana kadar odadaki cihazları sırasıyla prizden çıkararak arızalı parçayı bulmaya çalışmaktır. Diğer bir önemli elektrik sistemindeki parça ise topraklama arıza devre kesicisidir. Bu topraklama arıza devre kesicisi akımın eşitliği için devrenin her iki tarafını izler. Eğer bir fark tespit edilirse hemen kesiyor. Bu ne yapıyor? Eğer bir kişi arızalı bir cihaz parçasına temas eder ve akım kişi üzerinden geçerse devrenin iki tarafı arasında dengesizlik oluşuyor ve bu durum topraklama arıza devre kesicisi tarafından tespit ediliyor topraklama arıza devre kesicisi çok küçük akımları bile farklılıklar tespit ettiği için birkaç milisaniyede devreyi açarak belirgin bir şok oluşmadan önce akımı kesiyor bu da topraklama arıza devre kesicisinin düşük bir maliyetle yüksek bir aslında ne yapmış oluyor koruma sağlamış oluyor fakat bu topraklama arızası devre kesicisi kullanılmasının bir takım dezavantajları var. Yani ne yapıyor? Uyarı vermeden gücü kesiyor. Bu da bir arıza cihaz parçası. Nedir? Yaşam destekleme özelliği olan bypass, defibratör dahi olsa bunlar kullanılmaz hale geliyor. Oysa cihazın aynı arıza parçası izole güç sistemine bağlı olsa dahi hat izolasyon monitörü verir. Ne yapıyor? Bu cihaz kullanılabiliyordu hat izolasyon monitöründe. Fakat topraklama arıza devresi kesicisinde ise direkt kesiyor, böyle bir durumu ortadan kaldırıyor ve bu da bunun en büyük dezavantajı gibi durmaktadır. Sağlık tesislerinin elektrik risk durumuna göre de sınıflandırılmış dört tane kategoriye ayrılmış. Bunlar birinci kategoride sistemlerinin ve cihazların arızasının muhtemel hasta ya da bakıcısının majör hasarına veya ölümüne neden olacak tesis sistemleridir. Bunlar konumları ve sistemleri aynı yüksek güvenirliğe ve yedeklemeye sahiptirler. İkinci kategoride ise cihazlarının arızasını muhtemel hasta ya da bakıcısının minör hasarlanmasına neden olacak test sistemleri vardır. Bunlar daha az katkı gereksinimleri olacak sistemlerdir. Kategori 3'te ise cihazlarının arızasının hasta ya da bakıcısına zarar vermediği fakat rahatsızlığa neden olacağı tesis sistemleridir. 4. grupta ise cihazların arızasının hasta bakımına hiçbir etkisi olmayan tesis sistemlerinden bahsedilmektedir. Evet daha önce bahsettiğim gibi mikroşok ve makroşoklardan bahsetmiştik. Mikroşokta ise elektrik olarak duyarlı bir hastadan bahsediyoruz. Yani Sivip, Kateteri, Pace Tail gibi kalbe direkt dışarıdan bir bağlantısı olan hastanın çok küçük akımlara bile bağlı olarak risk sahibi olabilir. Bunlara biz ne diyoruz? Mikroşok diyoruz. Miyokarda doğrudan uygulanan akımın çok küçük miktarı bile VF'ye bu hastalara neden olabilir. Elektriksel olarak duyarlı hastalarda ventriküler fibrilasyona insan algı eşinin altındaki bir akımda bile bu hastalarda oluşabilir. Alternatif akım ile çalışan herhangi bir elektrikli cihazın bir parçası olan parazitli bir kapasitans cihazın kasası üzerinden belirgin yük oluşumuna neden olabilir. Eğer kişi Böyle yüklü bir cihazı kasasına ve elektriksel olarak duyarlı bir hastaya aynı anda temas ederse, bilmeden hastaya doğrudan V.P. ne yapmış olabilir, sokmuş olabiliriz. Cihaz topraklama teli, eğer elektriksel olarak duyarlı hasta için mikroşoka karşı korumanın diğer bir önemli kaynağını oluşturabilir. Eğer kişi asla eş zamanlı olarak elektrikli bir cihazla ve salin dolu bir santral katetere ve eksternal peysterilerine bu hastalarda dokunmaması gerekiyor. Santral kateteri ya da peysteriliğini tutarken kişinin lastik eldiven giyerek kendini izole etmesi gerekiyor. Yine sinir stimülatörü gibi eksternal akım kaynağı ile kateter ya da peysterinin temasına izin verilmemesi gerekiyor. Enerjinin iletecekleri kaynaklara karşı bu hastalar duyarlıdır. İşte elektrokoter radyo frekans gibi Bunlar da yine bu hastalarda mikroşoka neden olabilir. Hat izolasyon monitörlerinde eksik kalan bir durum var. Onu da hatırlatmak isterim. Hat izolasyon monitörü şokta koruma sağlamaz. Fakat mikroşoktaki mikro amper akımlar, Hat izolasyon monitörünün koruma eşiğinin bunlar çok çok altındadır. Bunu da belirtmek gerekiyor. E peki elektrik güvenliğinin hedefi nedir ya da hedeflerimiz ne olmalı? Bunlar elektrik akımının insanlar üzerinde geçmesini zorlaştırmak gerekiyor. Bu nedenle hasta ve personel mümkün olduğu kadar zeminden izole edilmelidir. E koruma olarak da elektrik sağlayıcı topraklanmış elektriksel gücü olmalı. Nedir? Bunu elektrik sağlayıcı TEDAŞ'ın mesela sağlaması gerekiyor ya da bizlerin. Hat izolasyon monitörü devamlı olarak bunlar topraktan izolasyon durumunu izler ve arızalı bir cihaz parçası parçasının izole edilmesi için bize sürekli uyarı verir. İzole güç sistemine bağlı cihazlar, cihaz topraklama teline sahip olmalıdır. Bu tel nedir? Alternatif düşük dirençli bir yol oluşturarak potansiyel bir tehlikeli elektrik akımlarının toprağa akmasını sağlıyor. Bu telin aslında görevlerine baktığımız zaman birinci olarak makro şok riskini azaltmak için hatalı akımlara düşük dirençli bir yol aslında sağlamış oluyor. İkinci olarak elektriksel olarak duyarlı hastalara zararlı olan kaçak akımları yok ediyor. Üçüncü olarak da topraklanmamış güç sistem durumu ile ilgili hat izolasyon monitöründen bize sürekli bilgi sağlamış oluyor. Peki elektrik şokundan korunmak için bizler ne yapıyoruz? Elektroşok ne yapıyor? Akımın canlı bir iletken ile vücut boyunca ilerleyip toprağa dönmesiyle oluşur. Yani devreyi biz bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu nedenle her şeyi topraklamak gerekiyor. Hastayı direkt topraklayamayacağımız için onun yerine nedir? Operasyon odasındaki güç kaynağı bir izolasyon transformatörü ile topraktan izole edilebilir. Hatilaz izolasyon monitörü ile izole güç kaynağından toprağa akım potansiyeli bu şekilde ölçülmüş oluyor. Burada kabul edilemez derecedeki yüksek bir akımın toprağa geçme olası doğar ve bu şekilde alarm aktife olmuş oluyor. Normalde evlerde olan toprak kaçağı devre kesicisi ameliyathanede olmaz. Çünkü burada yaşamsal sistemler bypass cihazları veya defibraktörler olduğu için kesilemez burada burada hat izolasyon monitörü tek bir hattaki uyarı verir şok olması için iki hatta hatta gerekiyor hat izolasyon monitörü bir donanım parçasının içindeki kırık bir güvenlik kablosun olduğu gibi her hatayı da belirleyemeyebilir ayrıca elektrik şokunu azaltmak için de yeni cihazlar çift yalıtım sistemleri topraklanmayan pil güç kaynaklarla bir transformatörlerde bu şekilde kullanılmış oluyor. Evet diğer bir önemli konumuz ise elektrik güvenliğinde elektrokoterler veya elektrocerrahi diyeceğimiz durum. Bu elektrokoterler yüksek frekanslı elektrik enerjisini ne yapmış oluyor? Yüksek frekanslı akımlar oluşturarak çalışıyor. Ne gibi bunlar? EKG sinyallerinde, kardiyak altın bilgisayar programlarında, pas oksimetrelerde veya implant edilmiş pacemakerları etkileyebiliyorlar. Bu akımlar doku boyunca ilerleyerek ne yapıyor? Isı oluşturuyor ve bunun ucundaki yani pensil ucundaki enerji yoğunlaştırarak kesici ya da koagülasyon sağlamış oluyor. Bu yüksek frekanslı akımlar düşük doku penetrasyonuna sahiptirler ve kontraktif hücreleri bunlar uyaramazlar. Bu cihazları, cerrah cihazı eğer kalp yakınında kullandığı zaman veya hastada bir SVP ya da pulmoner arter kateteri veya paystayli gibi bir durum varsa bu iletkene sahip olduğundan koagülasyon modu bu hastalar kullanımı sonucu bunlarda mikroşoklar oluşabilir. Ayrıca bunlarda koterpla eğer uygunsuz bir şekilde hastaya yerleştirilmişse, kablosuz zarar görmüşse veya kopmuş ise bir takım problemler yine bunlar da çıkabilir. Eğer düzgün yerleştirilmemiş ise plaklar, plak yerinde yanıklar ya da başka dönüş yerlerinde yanıklar yine oluşmuş olabilir. En önemli faktör ise geri dönüş planı uygun yerleştirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Geri dönüş planının eğer yeterli miktarda. Da elektrolit, jel veya sağlam geri dönüş teline sahip olması gerekiyor. Eğer bunlar mümkün olduğu kadar ameliyat sahasına da yakın yine yerleştirilmesi gerekiyor geri dönüş planının. Eğer bu EKG elektrotları ameliyat sahasından mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilmediyse yine bunlarda da bir takım frekans bozuklukları ya da parazitlenmeler yine görülmüş olabilir. Bu kateterler pacemakerlı hastalarda mikroşok dair bir takım problemlere neden olacağı için bunların yeniden programlanması dahi gerekebilir. Eğer elektrokoterler küçük bir aktif elektrot'tan hasta yoluyla geçen çok yüksek frekanslı bir akım oluşuyor ve bunlar büyük bir plaka, levha aracılığıyla nedir vücuttan çıkıyorlar. Koter ucundaki eğer yüksek akım dansitesi elektrik dalga formuna bağlı olarak dokuyu ne yapıyor? Koagüle ediyor ya da kesiyor. Bu geri dönüş elektroduna fonksiyon bozukluğu varsa nedir? Elektrokotörden ayrılma varsa, uygun olmayan hasta teması varsa ve iletken jelin yetersizliği durumunda ne yapabilir? Akım çıkmak için başka yerlere yönleniyor. Nedir? EKG petlerine, ameliyat masasının metal parçalarına ve bunlarda da ne yapmış oluyor elektrokoter yanıkları veya cerrahi diyetermlere neden olabiliyor peki bu cerrahi yanıklardan önlemek için ne yapabiliriz yanıkları önlemek için geri dönüş elektronu uygun yerleştirilmesi gerekiyor Plan, protez kemik çıkıntılarından mümkün olduğu kadar kaçınmamız gerekiyor Hastadan toprağa temasın elimle edilmesi gerekiyor. Onun için akım kalp üzerinden geçmesi için implante kalp pilinin veya kardiyoversiyon defibrilatörün işlevin bozukluğuna da yine bunlar neden olabilir. Bu elektrokotel üniterlerin empedansı monitoriz ederek hasta ile dönüş elektronik arasındaki zayıf teması bunlar yine sağlayabilirler. Bipolar elektrokoterler akımın yayılmasını birkaç milimetre ile sınırlayacağı için dönüş elektrodu gereksinleri bazen ortadan kaldırılmış olabilir. Bu, bu gibi durumlarda. Elektrokoter üniteleri kullanıldığında kalp pili ve EKG etkileneceğinden nabız ve kalp sesleri hastada yakın izlenmesi gerekiyor. Monopolar Air shock uter ünitelerinde otomatik implante, işte nedir? versiyonlar varsa bu cihazların geçici olarak kapatılması gerekiyor. Monopolardan sonra ise her türlü kardiyak cihaz tekrar yine kontrol edilmesi gerekiyor. ICD'lerde ise unipolar parazitlenmeye neden olabilir. Onun için bipolar tercih edilebilir. Cihaz üzerine mıknatıs koyulabilir ya da cihazı kapama işlemi protokolü uygulanabilir. Bu nedenle bu tür hastalarda bununla uğraşan kardiyoloji uzmanından ya da bu cihazın üreten firmadan monitörize edilmesi ya da programın düzenlenmesi yardımı istenebilir. Elektrik güvenliğinin sağlanması için ne yapmamız gerekiyor? Bunun Sağduyulu ve elektrik güvenliğinin farkındalığı gerekiyor. Cihazların elektrik güvenlik standartlarına uygun olması gerekiyor. Rutin bakım, onarım ve gözleme tabi tutulması gerekiyor. Elektrik hataları yine rapor edilmesi gerekiyor. Tehlikeli durumlar, problem haline gelmeden önce fark edilmeli ve düzeltilmesi gerekiyor. Ne gibi? Yeni yapılmış bir ameliyathanede kablolar yanlış bağlanabilir. O nedenle yeni yapılan bir yerde kullanmadan önce kontrol edilmesi gerekiyor. Kablolar ezilecek ya da ayak altında olmaması gerekiyor. Eğer çoklu prizler, uzatmalar elektrolit solüsyonlar ile temas edebilecek yerlerde olmaması gerekiyor. Hasarda cihaz ve kablolar yine kullanılmaması gerekiyor. Havayolu veya hasta yüzüne yakın çalışan oksijenden zengin eğer bir sahada elektrokoter kullanıldığında kıvılcım ve yanma riski olacağı için dikkat edilmesi gerekiyor ve yüksek akımlı oksijenden kaçınmak gerekiyor. Evet elektrik güvenliğinin sağlanması için son tekrar edecek olursak Nedir? Bu elektrik cihazlarının sayısı her geçen gün artmakta ve bunlara bağlı kablo sayısı artmaktadır. Onun için risk artmaktadır. O nedenle hasarlanmış açık kablolar çok sık görülen bir durumdur. Onun için elektrik güç kabloların zeminden uzaklaştırılmamız gerekiyor. Elektrik prizleri mümkünse tavandan ya da tavana monte edilmiş eklemli kollara yerleştirilmesi gerekiyor. Yerdeki kablolar ile temas ederek sigorta atmasına ya da şoklara neden oluyor ona dikkat etmemiz gerekiyor. Sigortanın atması durumunda tüm ameliyathanenin enerjisinin kesilmesi anlamına gelebilir. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm sağlık merkezlerinin acil güç kaynağına sahip olması gerekiyor ne de bir güç kesintisi olduğunda devreye girecek bir jeneratörün ve bu jeneratörün de 10 saniyede devreye girmeli ve sürekli bu durumun kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bir afet durumunda hangi cihazların acil güçle çalışacağının önceden bilinmesi ve belirlenmesi gerekiyor. Mesela bir ventilatör çalışırken klimaların kesilmesi gibi bu güç kesintisinde bir acil durum planımız olması gerekiyor. Yine ayrıca akü ile çalışabilen tepe lambaları acil durumda çalışabilir durumda ve bunların daha önceden temin edilmesi gerekiyor. Anestesi cihazları genellikle 2 saate kadar çalışabilen aküleri mevcuttur fakat 2 saatten uzun sürede ne yapılacağına dair planlamamız olması gerekiyor. Yine bataryayla ile çalışan monitörlerimizin de olması gerekiyor. Bugün ameliyathanedeki elektrik güvenliğinden bahsettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.